uno de cada dos hombres, uno de cada dos hombres será diagnosticado con cáncer en este año en, en Latinoamérica, pero específicamente en México y en otros países, Alba. Y una de cada tres mujeres también serán diagnosticadas con cáncer. Y a pesar de eso, seguimos ignorando qué es lo que provocan estos casos de cáncer. Y hoy por fin se reveló un estudio en donde se publican una lista de alimentos que están produciendo, Alba, todos estos casos de cáncer. Repito, uno de cada dos hombres, y vamos a ver estas cifras en pantalla de las propias autoridades, uno de cada dos hombres serán diagnosticados con cáncer y una de cada tres mujeres. Y hoy sabemos que, qué marcas y qué productos lo están provocando, Alba. Y aún así se siguen vendiendo. Es asesinar con todas las de la ley. Porque ya se sabe que son productos que hacen daño, que causan cáncer, que ya se está demostrando, que ya hay estudios que lo demuestran, pero aún así se siguen vendiendo. Y es un negocio billonario y es el negocio redondo, porque obviamente nos estamos enfermando por lo que comemos, pero estamos acudiendo a la farmacia para curarnos. No se sacan de los estantes esos productos, al contrario, inventan más medicamentos para sanar a la población que la industria alimentaria está enfermando. Es el negocio redondo. Claro, y mira Alba, ya, ya habíamos hablado mucho de esto en otros videos. Y luego la gente, cuando hablamos de esto, nos, nos dice que somos exagerados, que según nosotros todos los productos dan cáncer. Lo habíamos dicho tantas veces y hoy dicen que es un nuevo estudio. No es nuevo, pero lo habían querido ocultar, amigos. Lo habían querido ocultar hasta que las cosas simplemente se le salen de las manos a los medios tradicionales de información y no lo pueden ocultar más. Pero aún así vean cómo a pesar de que dicen, eh, aceptan que ya hay una lista de productos, no nos quieren decir cuáles son las marcas ni cuáles en específico son. Pero nosotros tenemos ese estudio y se los vamos a mostrar y vamos a mostrarles qué es específicamente claro. Los medios tradicionales no lo quieren decir porque ahí están sus patrocinadores. Después claro. de ese noticiero viene el corte comercial en donde se están promocionando esas marcas de productos de comida y sería como darles una cachetada y, y, y ahuyentar la chuleta del noticiero, básicamente. Claro. Chequen esto, amigos. ¿Por qué se está haciendo este estudio? Y yo pensaba que habían ciertas cosas en esta lista que no eran tan, tan dañinas para la salud. Sí, mira, lo que pasa es que en los últimos 50, 60 años el mundo ha cambiado tanto en lo que es el estilo de vida, en que menos y menos tiempo tenemos, este, Alejandra, para dedicarle tiempo a la alimentación, ¿verdad? En esta mañana, aquí, por ejemplo, algunos de nuestros televidentes salieron temprano de la casa, de repente no tuvieron tiempo para tomar el desayuno, agarran una donata allí, se la comen con un poco de café, es decir, no le damos tiempo, entonces no hay tiempo para cocinar, entonces la señora pasa por la tienda, los niños están en la casa y llega a la casa con un balde de papas fritas y pollo frito, los chicos contentos porque es rico, pero ¿qué comida le estamos dando? Vamos a hacer una pausa aquí, Alba. Ya habíamos hablado de todo, de todo esto que están hoy diciendo en los noticieros, este CNN, por cierto. De todo esto ya habíamos hablado. Sí. ¿Cuántos incluso no quisieron hacer una polémica cuando nosotros hablamos de lo dañino que es el pollo que te venden en el supermercado con todos, los, con todos los químicos que le inyectan, porque es pollo inyectado con agua salina y muchos otros químicos. Lo de menos es las... Muchos piensan que cuando decimos agua salina, solución salina, es agua con sal. Ni siquiera es sal. 
es sodio en altas cantidades con otros químicos altamente tóxicos. ¿Qué tendría de malo comer pollo frito? Él es un especialista, es un doctor especialista en la materia. Y está hablando precisamente de lo dañino que es esto. Vamos a hablar, por cierto, de las papas fritas, pero aquí está el, el, la primera evidencia. El almuerzo lo hacemos en algún lugar o nos llevamos a la oficina esas sopas instantáneas que ya vienen con unos sobres que tú los abres y hay un polvo medio marrón que lo pones sobre esos fideos que traen y el agua caliente. ¿Qué traen todas esas cosas? Allí está la cosa. Este estudio es el primero de su género, este Alejandra. Eso hay que remarcarlo. Número uno. Número dos. Así. No es el primero de su género, no. Alba. No, no es el primero. De hecho, ya desde el 2016 hay varios estudios, pero no se habían hecho eco. Se empezaron a hacer eco porque este... Por ahí preguntaban, ah, pero ¿quién hizo ese estudio? Eh, no lo hice yo, obviamente, Ahorita ¿verdad? vamos a ver, pero un grupo de científicos un especializados. Grupo, un grupo de científicos especializados y una, este... Una, es una investigación del Fondo Mundial de la Investigación del sí. Cáncer. O sea, son este, científicos dedicados a estudiar las patologías del cáncer y que lo están desencadenando. Ellos son los que hicieron este estudio y dieron a conocer toda esta información a principios de este mes. Claro. Pero obviamente no es información que convenga ciertos no, intereses supuesto. económicos muy fuertes y no se está dando tanto eco porque no es algo que se... Que se pues que se necesite saber para intereses económicos no, de gente. Porque miren, amigos, eh, cuando, cuando hacemos este tipo de streamings, cuando los noticieros hacen este tipo de programas, ¿qué vienen? Comerciales. Claro. Y en esos comerciales, sobre todo si estás hablando de comida, el algoritmo ve que es comida, ¿qué van a anunciar? Coca-Cola, Sprite, sopa maruchan, pollo, eh, etcétera. Y pues no se van a anunciar si estás diciendo que no lo compren, obviamente, pero vean nada más. Ha sido hecho por un grupo muy importante de epidemiólogos en el Reino Unido en base a una base de datos que tienen en el Reino Unido y han seguido por 10 años a las personas. O sea, tiene seguimiento. ¿Y qué es lo que han comprobado? Lo que han comprobado es de que hay una relación directa entre la cantidad de estos alimentos ultraprocesados y el riesgo de cáncer. Especialmente, y esto para las mujeres es importante, el cáncer del ovario, aunque también está el cáncer de la próstata, el cáncer de la mama y también del intestino grueso, que como sabemos Alejandra, está aumentando en los últimos 30 años, uh -huh. hasta el punto que en Estados Unidos se ha cambiado la edad de inicio del chequeo. Antes se decía, debe ser después de los 50, porque es una enfermedad de personas mayores, ahora es a los ya 45. No. Doctor, ¿por qué los alimentos procesados pueden eh, desarrollar cáncer? Y sobre todo, eh, ¿cuáles son los productos de los que está hablando este estudio para tenerlo en cuenta? Una lista pequeña. Una lista pequeña. Claro, La porque, lista es inmensa. Sí, claro, pero además, de, de, deme poquito. O sea, no me vayas a decir mucho y no me vayas a decir marcas. Pero si sí, claro, vamos a decir marcas. No, y sobre todo, también decir que este estudio no fue de un mes, de dos meses, de que se, ahora sí valga la redundancia, que se estuviera haciendo el estudio. Es un estudio que tuvo continuidad por 10 años. Y en esos 10 años se murieron casi 5 mil personas de cáncer. Eso claro. fue lo que costó este estudio. Pero... Se, se mueren miles, se mueren millones de cáncer por consumir estas marcas de productos de alimentos. Vamos a ver. Bueno, la lista pequeña de alimentos, lo has dicho tú, están esas sopas instantáneas, las salsas que vienen en, 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 en bases de vidrio, las pizzas congeladas, las comidas 
congeladas, preparadas, preenvasadas, esos alimentos, ya el beef estrogonoff congelado que está allí en la refrigeradora, las salchichas, los perros calientes, las papas fritas, están los refrescos, las sodas, las galletas, los pasteles, los dulces, las donas, los helados. Fíjate, todo lo que consumimos todos los días. Correcto. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Ahora, tú preguntas también, ¿cómo es posible que esto? Porque mira, todos estos productos tienen ingredientes de origen industrial y usan muchos elementos químicos para ajustar el color. El color de esos productos no es natural. Le colocan químicos. Por supuesto, ya hemos hablado de eso. El jamón originalmente no es rosa. No. Eh, alteran los colores de los productos. Incluso en los mismos alimentos transgénicos, genéticamente intensifican el color de la fruta. Claro. Pero al modificar genéticamente esos alimentos y al hacerlo tolerante, vamos a hablar ahora de esto, pero esto, esto ya lo habíamos platicado. Este doctor es un profesional en la materia. Además tiene un podcast muy bueno. Vayan, véanlo eh, y vean lo que dice. Colocan químicos para que parezca natural. El sabor. Muchos de, esos, de esas grasas son grasas artificiales y hacen incluso estudios de mercadeo para saber si sabe o no sabe como papas fritas. Para aumentar la consistencia, la textura, para prolongar la vida útil. Lee la fecha de elaboración de esos productos y son de seis meses atrás. Y tú te preguntas, ¿Qué tendrá este producto para que dure seis meses o tres meses? Esa es la cosa. Entonces, ¿cuál es la solución, Alejandra? Volver a lo que hacían nuestros padres con nosotros. Cocinar todos los días, el aderezo, la comida fresca, las habichuelas, los frijolitos, el arroz, el pescado al horno. Es decir, volver a lo natural, la ensalada, la fruta. Eso es lo que hay que hacer, pero hay que dedicarle tiempo, obviamente. ¿Pero cuáles son? ¿Cuál es esta lista de alimentos en específico y en qué consiste este estudio? Miren, ese es el famoso estudio del que hablábamos. Lo tenemos nosotros aquí. Le echamos ya un ojo. Eh, habla del, del consumo de la comida ultraprocesada y el riesgo de, y la mortal, y el riesgo de la mortalidad por cáncer. Eh, es un análisis que se hace en Reino Unido. Y ahora vamos a ver las consecuencias que de verdad son devastadoras. Pero estas consecuencias, amigos, de Reino Unido... Híjole, Alba, no son nada comparado con las, con las tasas que vimos de México y de Latinoamérica. Es que, amigos, nosotros mismos de verdad que nos asustamos, nos dio hasta escalofrío sobre todo. Porque si estamos hablando, amigos, de que uno de cada dos hombres va a ser diagnosticado en México con cáncer y una de cada tres mujeres, pues tenemos familia en México... Y aquí también, obviamente. O sea, tenemos familias mujeres y hombres. Entonces, si yo tengo a dos familiares, hay una probabilidad muy alta de que uno de ellos sea diagnosticado con cáncer. Lo peor de todo es que en México, una de cada dos personas que es diagnosticada con cáncer no vence la batalla contra el cáncer, uh -huh. Alba. Y esto es lo más preocupante. Ahí están las comidas. Vamos a estar... Eh, yo sé que de pronto es, es muy pequeño porque es muy larga la lista, pero nosotros ya analizamos y se los vamos a ir diciendo. Que además aquí lo tenemos nosotros ampliado en nuestra pantalla para decírselos. Eh, lo, que, lo que están viendo ustedes ahí es los grupos de estudios de los alimentos que eh, las personas consumían en este estudio que se presenta y las tasas tan lamentables de mortalidad. En el primer grupo 
tienen ustedes alimentos en este, en este de aquí arriba eh, que dice alimentos no procesados o mínimamente procesados. Esos son los alimentos del grupo 1. Uh -huh. Es decir, los que están libres de, de cualquier riesgo de cáncer o tienen muy poco muy riesgo poco. de cáncer, Alba. Es, es mínimo comparado, obviamente, con los que están ultra procesados. Obviamente, muchos de estos alimentos pues tienen hormonas o tienen químicos, pero su riesgo no está tan equiparado a, a los otros alimentos que vamos a ver más adelante. Si alcanzas a ver en la parte de abajo de la pantalla, ¿Sí? dice los circulitos eh, señalan una. Por ejemplo, los circulitos verdes señalan que es un muy bajo este nivel, por así decirlo, de... Eh, UPF, de ese, sí, ajá. alimentos ultraprocesados, no ultraprocessed food intake. Ajá, es uh -huh. muy bajo, quiere decir que son muy bajos procesados los que están en color verde. Los que están, ya va cambiando, por ejemplo, el color azul está en un nivel 2 de procesamiento, el, el rojo, que es el Q3, es un nivel, digamos, ya medio alto... Uh -huh. Y el que es así como amarillito o naranja es el 4, el que es sumamente procesado. Entonces, ahí, por ejemplo, en té y fruta vemos que hay varios tipos. Si está ultra procesado, como por ejemplo el café que es instantáneo, al que ya nada más le echamos la agüita o la leche y ya está el café, que no es el café en grano o algo así, ese tiene alta incidencia. Ya ahí está. Uh -huh. Ahí está el amarillo. Ajá. La fruta también depende cómo esté esa fruta, porque si la vas a comprar en una latita que venga en, en almíbar o que venga ya algo así, obviamente enlatada va a aumentar su incidencia a que si la compras, pues digamos, fresca del supermercado, depende, es menor. Sí, depende. Ahí eh, lo que estamos... Lástima que no podemos señalarles aquí, Alba, en, en el... Pero eso que dicen ustedes de 0 a 10, esa escala de arriba que ven que ustedes va... Dice el porcentaje tomado eh, medido en gramos, ¿no? Uh -huh. Y ahí va aumentando su, pro, su peligrosidad, como dice Alba, dependiendo del colorcito. Eh, en el caso de la carne eh, roja, estamos hablando de que la carne en sí ha sido catalogada como posiblemente cancerígena. Pero obviamente que aumenta su grado de potencialmente cancerígeno de si es carne procesada, es carne roja procesada. Uh -huh. Carne roja del Walmart, por ejemplo, no toda, digo, no sé si Walmart tenga carne orgánica, la verdad, lo dudo muchísimo. Pero si, obviamente, si es carne procesada, aumenta mucho el riesgo. Por eso ven ustedes que, por ejemplo, aquí donde dice Red Meat, hay eh, un arito rojo, uno verde y uno amarillo, pero casi todos están en la misma posición, porque la carne roja no es buena. Eh, tubérculos, pollo, huevos, eh, pescado legumbres y nueces. Después tenemos en ese grupo 2, miren, no vamos a, a, a repasarlas todas, pero sí, ¿qué te parece, Alba, si hablamos acerca de las que de las que resultaron ser menos cancerígenas y de las que son, aléjense, porque en este estudio están catalogados como altamente peligrosas en su grado de cancero, cancerogenicidad y uh -huh. del el daño que se provocó a las personas en estudio. Sí. Por ejemplo, en el grupo 2, en los que están así medianamente procesados, vamos a encontrar el azúcar, la mantequilla, los aceites vegetales. Y en el grupo 3, que ya va aumentando, que ya son este, pues alimentos más procesados, vamos a encontrar cerveza y vino, quesos, pan procesado, como ya habíamos hablado en los videos del pan, que, que muchos se ofendieron también con el pan, Vegetales y otros este, alimentos basados en, en plantas que están este, procesados en latas, en todo ese tipo de salmueras, en, 
estos que les decía yo de almíbar, todo ese tipo de procesados, este, carne curada y pescado curado y enlatado. O sea, si compramos el atún en lata, pues al dejos de ser sano como no claro. lo, que nos lo recomiendan, no es sano. Nada que sea enlatado, ni frijoles enlatados. Ya hablamos en otro video acerca de cómo ese proceso cuando se enlata un alimento... Claro, que no es el mismo que si tú lo, los preparas los frijoles y los, los enlatas, porque hay mucha gente que conserva sus alimentos así, que ellos los, los hacen al y vacío, los, ¿no? los, ajá, los haces al vacío en tu casa, pero obviamente esos alimentos no llevan químicos. Pero para si tú lo así. haces, porque si aquí precisamente haces. está catalogado como de alto riesgo los alimentos eh, eh, que están en salmoera, que están en conservantes. Una pausa, alguien pregunta por aquí si es verdad que nosotros tenemos un grupo de inversión. No, no, no amigos, no, nosotros nunca. no tenemos ningún grupo de inversión, no pedimos información, no, no. aléjense de esas estafas. Cuando en los comentarios les digan, mándame un mensaje, se roban la foto del canal. Claro. No somos nosotros. Nosotros no tenemos grupos de inversión. Nunca les vamos a pedir que, que se unan a un grupo de WhatsApp, ni, ni de, de Telegram, Telegram ni... ni nada, ni que nos manden dinero, ni información personal. Nunca. Todo ese tipo de gente que llega, que de hecho ya lo habíamos puesto en comunidad muchísimas veces, hiciste un video... Son scammers, son este estafadores, son delincuentes. No caigan. Nosotros no tenemos nada de eso. Si en algún momento nosotros hiciéramos algún grupo de algo, se los dejaríamos saber. Pero nosotros no tenemos nada. Nunca. Jamás. Mira, Alba, dice por aquí alguien. O sea que el té de bolsa es bueno. Eh, pero si ustedes se van aquí al té de bolsa, depende supongo de la marca, Ajá. pero aquí está catalogado como de alto riesgo. Sí. Depende de qué tipo de té. Por ejemplo, si tú vas a este, si es de este que te, que te venden orgánico o en las tiendas naturistas, que es más natural, pues va a ser de mejor que el que viene ya prácticamente así que lo pones ahí. Que trae muchas cosas, que trae muchas hierbas que según son muy buenas y, y vete a saber qué Y trae. fíjate Alba, o sea, de, de lo más peligroso, la cerveza y el vino y el queso. O sea, bueno, el, el queso orgánico no, aquí está, pero perdón, la cerveza y el vino, los alimentos procesados del grupo 3, de un altísimo, altísimo riesgo, ¿eh? Uh -huh. Y la, pues sí, aquí de hecho en Canadá ya la bajaron la ingesta porque está aumentando el índice el, de gente. De cáncer. De, de cáncer, cáncer porque se consume mucho alcohol por cápita. O sea, sí es un problema aquí. Y luego tenemos, Alba, por supuesto, altamente cancerígenos, amigos, las bebidas carbonatadas. Vamos a decir marcas, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Mirinda, todas las bebidas carbonatadas. Jarochito, la que ustedes le pongan, Seven up Sprite. Todas estas bebidas sí. están catalogadas como de alto riesgo y cancerígenos. Son alimentos ultraprocesados con cargas exorbitantes, ni siquiera de azúcar, de alta fructuosa y muchos otros químicos y colorantes que ahora vamos a ver las cifras tan escalofriantes que tenemos en América Latina. Es que de verdad y se va a poner todavía peor. Todavía Yo no sé cómo, cómo es que nuestras autoridades salva viendo esto y sabiéndolos. Ya no basta poner contenido alto, eh, producto con contenido alto en, en calorías. No, es que simplemente no tiene por qué venderse. No, el... es, es veneno. El que consume drogas sabe lo que consume y el riesgo que corre. Pero el que consume, por ejemplo, pasta, el que consume, por ejemplo, algunos de estos pollos fritos, el que consume... Mira, Alba, estoy viendo, por ejemplo, aquí, frappuccino. Sí. 
El frappuccino del Starbucks, amigos, o de aquí Tim Hortons, sí, o no, del Café o, Don Justo, donde o vivíamos, luego, ¿no? Que, o luego tú dices, este, no me compro el frappuccino en la cafetería porque es muy costoso, me lo voy a comprar en el súper y yo me lo hago en la casa. Ese también. O sea, luego vemos las bebidas eh, en base de fruta. Estos famosos jugos que luego vemos así que te, te dicen, no, pues para... Te los venden en los comerciales como algo para iniciar tu día de manera saludable. Los famosos juguitos de Jumex, este, al día, creo que se llama otra marca en México, de jugos que están llenos de químicos que lo que menos tienen es realmente fruta. Sí, y mira, aquí otras, sí, bebidas, bebidas de, de, de frutas, sí. bebidas frutales que te venden en cajas. Esos famosos juguitos que les compran a los niños para el lonche, amigos, están catalogados en este estudio como de un... De, de, de alta peligrosidad sí. en los casos de cáncer. Y aquí tenemos precisamente en el grupo 2, en el grupo 4, perdón, a estas bebidas carbonatadas, son una de las más altas. Las sí. del grupo 4 son de las más peligrosas. Refrescos, las bebidas carbonatadas que nosotros conocemos como refrescos, bebidas de frutas, de bebidas de mango, este Boeing, el jarrito, el todo esto. Eh, que más salva las, por ejemplo, los dairies, todos los que son bebidas eh, de, de leches, lácteos, todo sí. esto, también están catalogadas como de alto riesgo. Las comidas estas listas para comer, que, que solo las metes al horno o al microondas o les echas las famosas sopas maruchan, que solo se les echa el agua caliente y que ya están. Y que bueno, no, no necesariamente son solo las sopas maruchan. Hay otras marcas de sopas instantáneas que aquí, aquí no venden la sopa maruchan, pero sí venden muchas otras marcas de sopas que solo le agregas el agua caliente y listo. Ya está tu sopa y, y a comer se ha dicho. O la carne esta que viene también los lunch en los platitos y solo lo metes 30 segundos al microondas y ¡pum! Ya está tu carne, tu, este, tu puré de papa, tus verduritas y hasta te la venden así como que estás comiendo muy... Muy sano, muy balanceado y pues estás comiendo pura cochinada. Sí, cereal, Alba. Sí, los cereal, cereales. Jugo de fruta. El, el jugo de fruta, amigos. Es que, a ver, vamos a... ¿Por qué el jugo de fruta es cancerígeno? Bueno, no es cancerígeno si lo haces tú. Pero si compras el garrafón de jugo de fruta tropicana y esas cosas que te sí. venden usualmente... Tienen, amigos, una alta concentración calórica. Son alimentos ultra procesados con una carga de alta fructosa o de azúcar increíble y por eso tienen un potencial riesgo para la salud básicamente, Alba. Y aquí están los tipos de cáncer. Ahí están las consecuencias precisamente de consumir este tipo de productos. Pero estas consecuencias son en Reino Unido. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias todavía más devastadoras en México y en Latinoamérica. Tenemos por ahí, por ejemplo, digo, el cáncer de ovario es uno de los principales, pero también de todo tipo, cáncer gastrointestinal, cáncer estomacal, eh, no terminamos, colorectal, eh, cáncer de colon, de recto, eh, cáncer de hígado, páncreas, eh, eh, de riñón, eh, están aquí todas las variedades de cerebro, eh, gliomas, eh, cáncer linfático, eh, leucemia, eh, melanomas, eh, etcétera, es decir, eh, de pecho, cáncer de mama, pues cáncer de útero, cáncer de próstata, alba. Es una sí, lista, no. casi no, son todas la, las variedades la de cáncer. Sigue porque no solo son las bebidas, los refrescos, los jugos, como les decíamos, el pan, las galletas, los pasteles, 
el panecito así, las donas, las rosquillas, todos esos panecitos que, que vienen, este, ¿qué más? Este, ah, los cereales, estos de Kellogg's, que las azucaritas, que los cornflakes, que, que las, este... Todas, hay un montón. Ah, los Fruit Looks que son de colores. Y que sí. luego dice uno, ay, el niño no quiso desayunar. Pero desayunó cereal. Y uno cree que desayunó algo bueno. Y no son nada buenos. O sea, son una carga, aparte de calórica, muy fuerte. Tienen de todo menos cereales. Claro, o sea, mira, aquí están diciendo, por ejemplo, Tía Rosa, Kellogg's, sí, Bimbo, Kellogg's, Gamesa. Bimbo. Esas empresas, que hacen? Más que producir cáncer... Obesidad, obesidad y matar gente. Claro. Deberían incluso... Es más, yo no sé, si yo fuera dueño de una de esas empresas, bueno, es muy fácil ver los toros detrás de la baranda porque deben de irles económicamente muy claro. bien. Pero ¿sabrán ellos la cantidad de gente que matan cada año? La Pero cantidad de gente a la que provocan obesidad y diabetes y siguen vendiendo esas cochinadas. De verdad, amigos, es, es no tener ética. El karma los va, los va a alcanzar. Vean estas cifras que estaba leyendo Alba, que a mí me parecieron desgarradoras, Alba, de cómo están los números en sí, México. No. Ahí está. El cáncer en México es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que justamente estas también son muy, muy uh, pues pegadas a lo que comemos. Algunas de estas obviamente también es eh, genético, ¿no? Muchas de estas pueden ser genéticas, pero... Tomando en cuenta que México tiene el consumo más alto de ultraprocesados y bebidas azucaradas de toda Latinoamérica, no es nada más carga genética, es lo que estamos comiendo. México está dentro de los países más obesos del mundo y es el país con el, más, con el mayor número de niños obesos del mundo. O y, sea, y esta es... estadística que, está, que estamos viendo aquí, las que vamos a ver, Alba, son de la Organización Mundial de la Salud, son de una organización llamada Latest Global Cancer Data, eh, son de prevención y diagnóstico oportuno de cáncer, en, eh, de un análisis del 2016, son de Globocan, eh, es decir, son fuentes fidedignas. Y... Sí, y también son este, datos que son del, del INEGI, o sea, son datos oficiales. La primera tabla, por ahí nos preguntaban en el chat, la primera tabla de los alimentos que les compartimos este, ¿Quieren saber el, el link para, ah, para checarlo? Ah, por supuesto, claro. se, las, se las compartimos. Este, se las claro compartimos sí. con mucho gusto. En el primer comentario, terminando este en vivo, lo vamos a poner. Vamos a dejar poner. el link para que ustedes puedan checar la primera tabla con, con todos este, los alimentos y la incidencia que tienen estos alimentos, porque es importante que todos sepamos este, qué tipo de alimentos no debemos consumir. Pero fíjate, Alba, cómo coincide todo esto. Con, es el espejo de lo que está pasando en México. Miren, en hombres... Los cánceres más mortales son de próstata, con una incidencia para el 2020 de 11.5 por cada 100.000 hombres. De pulmón, con una incidencia del 6.5 de cada 100.000 eh, colorectal, hígado eh, y gástrico. Y luego para las mujeres, cáncer de mama, con una incidencia de 11 por cada 100 mujeres, cáncer cervicouterino. Eh, y luego está cáncer de hígado, colorectal y ovario, en ese orden. Claro. Tal cual como lo estábamos viendo. Y después... Este dato que tú me estabas comentando, Alba, que de verdad, ¿este dato es de México, Alba? Sí, ese es solo de México, ese no es de Latinoamérica, ese es, ese es de México. ¿Y por qué tenemos esos datos? Bueno, tenemos esos datos porque en promedio un mexicano consume al año 214 kilos de alimentos ultraprocesados, casi el doble del promedio de toda América Latina. Eso es lo que está consumiendo 
un mexicano promedio. Yo sé que va a haber gente que diga, yo no consumo tanto, yo no consumo. Entonces, eso lo hace tantito peor, como lo decíamos en el video de la Coca-Cola. Si tú no te lo estás comiendo, alguien se lo ¿Alguien está comiendo más se lo está por, comiendo por ti. Entonces, alguien está comiendo más. O sea, este es un promedio general. Los promedios es... ¿Cuántos acá? kilos? 214. 214 kilos Kilogramos. de porquería. De comida ultraprocesada, ni es, siquiera es alimento. No, 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 o sea, son... Que luego dicen, no le digan cochinada a la comida. Es que esta no es comida. Es que no es alimento. El alimento es lo natural. Sí, hay, hay, hay una diferencia muy grande entre alimento y comida. 